0: <laughs> In the name of
1: I do not hear. It
0: is
2: this unseen power
3: Vastikään Suomessa vierailut Venäjän presidentti Vladimir Putin esiintyy usein valokuvissa kirkollisissa tunnelmissa. Milloin vierellä on Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja Patriarka Kiril. Milloin taas presidentti on sytyttämässä tuohusta?
4: Se ei siis ole yllätys, että kirkolla ja Kremlillä on läheiset välit. Horisontti selvittää, miten suhteet ovat muodostuneet niin tiiviiksi ja millaisia vaikutuksia sillä on sekä Venäjän ortodoksiseen kirkkoon että politiikkaan. Miten venäläinen messianismi näkyy venäläisen toiminnan logiikassa?
3: Kun Venäjällä joskus valta vaihtuu, voiko läheinen suhde vallanpitäjiin osoittautua kirkolle ongelmaksi? Minä olen Ilona Turtola. Ja minä Anna Patronen. Meillä on vieraina kolme ansioitunutta Venäjän tuntijaa. Pitkän diplomaatin uran tehnyt entinen Moskova ja Berliinin suurlähettiläs Rene Nyberg, tutkija, dosentti Elina Kahla, Aleksanteri-instituutista ja kirkkososiologian lehtori, dosentti Maija Penttilä Helsingin yliopistosta. Tänään meillä on tosiaan tarkoitus puhua Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja ortodoksisen kirkon suhteesta, mutta ennen kuin päästään Putiniin, niin katsotaan hieman menneeseen, millainen suhde Venäjän ortodoksisella kirkolla on historian saatossa ollut
1: maalliseen valtaan. Saakasi heti aloittaa.
3: Saaralta <laughs> Eli
1: äh, liittyy niin kuin syntyhistoria. Eli samalla lailla, kun amerikkalaiset ajattelevansa olevansa valittu kansa, niin venäläiset ajattelee olevansa kristinuskon niin kuin alkuperäisen muodon valittu kansa ja Venäjän valtion synty lasketaan äh, olevan sieltä Kiovan Rusista tuhat vuotta sitten. Eli se on ihan alusta asti.
2: Suhde on aina ollut kiinteä, paitsi Neuvostoliiton aikana. Ja, ja keisari oli tieten, keisarin suhde kirkkoon oli, oli sitten Pietarin aikojen aika tavallakin hyvin selkeä, koska Pietarihan ei, Pietarihan ei koskaan enää nimittänyt uutta patriarkkaa, vaan hän teki, sen sijaan perusti, perusti pyhän synodin, joka oli eräänlainen kirkollisministeriö, mutta kirkon perinteinen asema. Kaikki ne menoineen oli oleellinen osa keisarillista Venäjää.
1: Mm. Mutta mikä on jännittävää, mä sanon heti, että, että tämän hetken tärkeä seikka on se, että nyt kirjoitetaan sellaisia oppikirjoja, joissa myös neuvostoaikakin oli hyvin ortodoksinen.
2: Niin, niin. Tää, tota, mä löysin juuri ihan toissapäivänä tota, kirjan, jonka nimi on Russian Nuclear Orthodoxy. Eli, Adamskin kirja. Olen mm, aivan, h- aivan hämmästynyt. Mä en ole vielä lukenut sitä, olen tilannut mä oon sen. Olet lukenut. lukenut sen. Joo. Aivan hämmästyttävä, jossa, siis, jossa siis, e, e, tota, kirkolla, kirkolla on merkittävä rooli nimenomaan e, Venäjän strategisten ydinjoukkojen henkisenä isänä ja tällaisena mm, t- tukijana. Ja siitä
1: niistä on pitkät pätkät myöskin.
3: Noihin pointteihin pääsemme ehkä myöhemmin tässä keskustelussa. Annalle puheenvuoro. (häly) Niin, olisin antanut
4: itse asiassa puheenvuoron Maija Penttilälle, että miten sä kommentoit tätä Venäjän ortodoksisen kirkon suhdetta maallisen valtaan näin niin kuin pitkässä
5: perspektiivissä. No oikeastaan voi kiteyttää sillä tavalla, että mikään uskonto tai ismi tai aate ei ole vaikuttanut Venäjän historiaa, kulttuuriin ja valtaan niin paljon kuin ortodoksisuus. Että tavallaan, kuten tässä jo sanottiin, niin se ateismin aika, neuvostoaika oli tavallaan aika lyhyt kuitenkin, että kirkolla on todella pitkä historia ja se on se, on niin se joka on vaikuttanut Venäjän historiassa. Ja vaikuttaa jälleen. Mm.
2: Mutta se brutaalisuus, jolla siis ateismia toteutettiin neuvostoon, sitä ei pidä unohtaa.
5: Ei pidä unohtaa, se e... oli hyvin, hyvin niin kuin perinpohjaista, että se todella sai kyllä sen uskonnon mm. katoamaan. Että sillä tavalla uskonto kyllä lähti ja ortodoksinen kirkko sitten 90-luvun alussa niin lähti kyllä ihan konkreettisesti raunioilta liikkeelle. Joo, niin. Ja
2: suli pakastimesta. Se, se oli ollut ne 70 vuotta pakastimesta. Siis... E, Kukaan ei tuhonut enemmän kirkkoja kuin Hurshoff. Hän mm. tuhosi enemmän ja systemaattisemmin ja vimmatummin kirkkoja kuin Stalin. Mm.
4: No siis todellakin uskontohan nähtiin marksilaisen filosofian mukaan vääristyneenä tulkintana maailmasta, mutta Maija Penttilä, saa tutkinut etenkin tavallisten venäläisten suhdetta kirkkoon, niin miten, 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 miten tavallinen kansa ajattelee kirkosta instituutiona? No kirkosta instituutiona
5: tavallinen kansa on hyvin etäällä siitä. Eli tavallaan Venäjällä kyllä niin kuin kyselyiden mukaan siitä 90-luvusta lähtien, niin venäläiset on hyvin vahvasti ortodokseja. Heistä niin kyselystä riippuen 62-84 prosenttia pitää itseään kyllä ortodoksina. Ja se on todella voimakas semmoinen identiteetin määrittäjä. Mutta sitten on aivan eri kysymys se kirkkoinstituutio ja Venäjän ortodoksinen kirkko, niin siihen venäläisten suhde on hyvin Hyvin etäinen, että kirkossa ei juurikaan käydä. Että se kirko... Kynttilöitä sytyttämässä käydään. Joo, käväistään, mm. mutta no. niin tavallaan, että, että noudatettaisiin sitä, tai harjoitettaisiin uskontoa sillä tavalla, kun ortodoksinen kirkko toivoisi, niin se ei ole kauhean yleistä. Tosin tämmöinen kerran vuodessa kirkossa käynti on yleistynyt ja... Yleisin kirkossa käyntipäivä onkin suuri lauantai, eli, eli pääsiäisen aatto, jolloin ihmiset käy, käy pyhittämässä juhlaruokia. Eli tavallaan venäläiset, ne eivät hylkää ortodoksisuutta. He pysyy ortodoksisen tradition alueella kyllä, mutta sitten se yksilön uskonnollisuus on hyvin itse ja etäällä instituutioista.
1: Mä tavallaan ymmärrän niin kun ja on osittain samaa mieltä, mutta mä myös aika lailla eri mieltä Maijan kanssa siitä, että mun mielestä se ei ole mikään... Niin kriteeri, Uskonnollisuudelle se, että käykö kirkossa vai ei, että, että ortodoksisuutta on yhtä hyvin se, että muistellaan vainajia hyvin tiiviisti ja sitten on sellaisia niin yhteisiä uskonnollisuuden muotoja, jossa on kaikki nämä suuret juhlapäivät ja, ja tota, muistokulkkuet ja kaikki tällaiset. Niin mä Laski sinnekin ortodoksisuuteen.
5: Joo, ehdottomasti. tämä oli just sitä, mitä me tarkoitin, että he kyllä pysyvät ortodoksisuuden alueella, mutta sitten esimerkiksi kyselyissä kysymykseen, että tai vaikka uskon tunnustuksesta, niin, niin vain 2-4 äh, prosenttia tuntee uskon tunnustuksen. Ja, ja, ja tavallaan, mutta samaan aikaan kuitenkin usko Jumalaan on hyvin voimakasta. Ja, ja niin kuin mainitsit nämä tämmöiset yhteiset tapahtumat, niin se on hyvin voimakas, voimakas semmoinen ryhmätietoisuuden niin kuin, tai kuuluminen ryhmään, se ortodoksiseen mm. traditioon sitoutuminen. Toi Mut, on hyvin sanottu. Mutta se ei tavallaan estä sitä, että, että sitten se, niin kuin, tai ortodoksisuuteen he ovat sitoutuneita, mutta eivät välttämättä instituutioon. Tähän,
2: tähän liittyy myöskin se, että koulutustaso on hyvin heikko. Kyllä. Ja se on hyvin alhainen. Ja näin ollen tämmöinen ihan perinteinen raamatun tuntemus on Lähes
3: Tästä nykyhetkestä peruutetaan vielä vähän taaksepäin. René Nyberg, sinulta on ilmestynyt tuore kirja Patriarkkoja ja oligarkkeja. Ja tässä vähän jo neuvostoaikaankin viitattiin. Mainitset tässä kirjassa myös Joseph Stalinin. Millainen, millainen rooli Stalinilla oli Kremlin ja kirkon yhteistyössä? Stalin
2: on entinen, entinen Tbilisin seminaari, seminaarin käynyt mies. Oppinut, hyvin lukenut ja sivisty mies.
1: Ja hänen äitiensä toivoi voi hänestä pappia.
2: Ja pojasta ei tullut pappia, mutta hänestä tuli hänestä tuli muuten merkittävä mies. Tuota, Stalin, Stalin, Stalinin ymmärrys oli aivan toista tasoa kuin kuin esimerkiksi Schofin, joka ei kyennyt kirjoittamaan kieliopillisesti oikeita Venäjää. Stalin puhui täydellistä venäjää, se oli hänen ainoa vieras kieltänsä. Hän hän oli Georgialainen, hän oli kotijänes, ei Stalin vuonna 1943 teki erittäin merkittävän liikkeen. Hän otti vastaan kolme metropolittaa Kremlissä ja antoi heille luvan valita patriarkka. Ja kun keskustelu sitten päättyi ja hän saattoi kohteliaasti metropolitaat ulkoovelle, niin hän suostui kaikkiin heidän toivomuksiinsa, joista tärkein oli se, että vapaut- piispat, jotka ovat vangittuna, vapautetaan. Mutta kävi ilmi, että näistä yli 20 vai yksi oli enää hengissä.
0: Hmm.
4: Hei, nyt mennään sitten nykyhetkeen. Puhutaan nykyvenäjästä. Elina Kala, miten sä kuvaisit, millainen suhde ortodoksi kirkolla on ollut
1: Kremliin Putinin aikana? Se on institutionaalisoitunut. Siitä on tullut osa joka päivää, ja se on mennyt niin kuin koulutukseen, kouluopetukseen, kulttuuriin, kulttuurituotantoon, joka popularisoi. Juuri sitä niin, että ei ei olekaan enää sellainen käsitys, että kirkko oli täysin painettu neuvostoaikana, vaan sitten alkaa olla aika paljon sellaista, että siellä olikin pappeja ja oli punainen tähti otsassa, mutta risti oli siellä taskussa tai piilossa. Pyhä sota on tosi iso juttu tällä hetkellä. Eli eli me vastaan muut ja siinä mielessä... Että, että se on vähän vaikea ajatus, mutta kuitenkin niin en oikeasti muulla lailla ymmärrä sitä kun että toinen käsite on se kulttuuripiiri, eli oikeasti sivilisaatio. Että Venäjä ja meidän välillä on semmoinen sivilisaatiopiirin pohjoinen raja, ja sillä toisella puolella oikeasti hellittämättömästi taistellaan sen oman puhtaan Venäjän puolesta. Tota, Tämä on niin kun nyt Putinin aikana tullut sillä lailla hyvin keskeiseksi. Ja erityisesti eli erityisesti
5: Putinin toisen ja kolmannen presidenttikauden aikana.
1: Kyllä, joo. Ja, joo. ja esimerkiksi se, että on sotilaspappeja, eikä ainoastaan ortodokseja, muslimeita on yliedustettuna Venäjän puolustusvoimissa. Ja hengellinen, siis pastoraalinen tuki ja palvelukset ja toiminta, niin niistä on tullut ihan osa arkipäivää
2: siis ortodoksinen kirkon läsnä. Ja se on sitä hyvin julkisesti läsnä. Kirkolla on hyvin, kirkollon asema on hyvin, hy, hyvin tota virallinen, esimerkiksi patriarka turvallisuudesta vastaa sama viranomainen joka vastaa presidentin ja pääministerin turvallisuudesta, FSO. eli Venäjän henkilöturvallisuudesta vastaava KGB, eräs KGBn vanhoja perillisiä yksinäistä, yksinäistä silavikkijärjestöistä. E, e, ja ja tota, ei ole sellaista juhlatilaisuutta, jossa ei ole paikalla, paikalla patriarkka, sitten on, on muslim. Edu, edustaja ja, ja tota myöskin, myöskin tota, keskeinen rabbi. Eli, hmm, eli, ja buddhalaiset eli, ja, Anteeksi, ja buddalaiset vielä. Eli toisaan, siis, niin tässä on vähän niin kuin maku, että silloin, oli, silloin on aina kaikkien kansakuntien edustajat kansallispuvussa niin nyt tässä on vähän samaa, mutta siis, mutta siis Jeltsinin suhde. Kirkkoon, oli aika tavalla epäröivä, etsivä ja oikeastaan etäinen, kun taas Putinille syntyi hyvin nopeasti Aleksi Toisen kanssa, siis silloisen patriarkan kanssa erittäin vahva suhde, ja siinä Kursk oli erittäin Kursk tärkeä. Kursk oli erittäin tärkeä. tärkeä, se oli
1: keskeinen juttu, mutta tota, ää, siis se pitää sanoa yhdessä lauseessa, että oli tyhjiö, kun kommunismi romahti, ja mitään muuta vaihtoehtoa ei tietenkään ollut, kun ottaa se, ennen vallankumousta ollut yhteinen Venäjän idea. Hei, kertokaa ihan nopeasti. To, to, to
2: meni vähän nopeasti nyt, koska se tyhjä oli täydellinen ja, ja, ja Jeltsin etsi Venäjän idea, No eihän sitä ollut. Ja yllättävällä tavalla sitten erityisesti Putinin aikana on rakennettu Tuota, ortodoksiseen kirkkoon perustuva Venäjän ide- idea, jossa, on nyt on, joka on nyt instrumentalisoitu korostamaan eroa dekadenttiin länteen. Mm, ta- ta- se on
1: ta- mutta,
2: mutta siis Putinin suhde. Kirillin, äh, Aleksiin oli isällinen ja Kirillin on ollut hyvin, hyvin tällainen kumppanimainen, mutta, mutta sitten se ei se ole se ongelmaton. Nimittäin äh, Ukrainan sota ja Krimin valtaus aiheutti melkoisia jännitteitä.
1: Jos käytä ottaa tuolla vanhassa Valamossa ja katsoo, Putin rakennutti sinne hienon ruhtinas Vladimirin skiitan ja käy siellä, niin hetkessä ymmärtää, että mistä on kysymys. Elina mainitsit tuossa, kerro ihan nopeasti,
3: mainitsit tämän kurskin, niin mikä, mikä siis merkitys sillä oli, kun puhutaan Putinista ja ortodoksikirkon
1: suhteesta? Se on hirveän pitkä, mä kokonaan, kokonaan tuota sanomaan niin lyhyessä ajassa, mutta siihen liittyy siis se Venäjän äh, marttyyrihistoria äh, ja se, että nimenomaan Solovetskissa ja muualla siellä pohjoisessa oli paljon neuvostoajan uhreja. Ja sitten ajateltiin, että, että ne on vähän niin kuin vanhatestamentillisia äh, pyhän sodan uhreja. Ja se, on, se myös on niin kuin selitys sille, että miksi suuri isamaallinen sota on pyhä, sitä ei saa pilkata. Ne, jotka yrittää eron siitä, esimerkiksi Ukraina, jossa on kansallisankarina natsien bandera, sitä pidetään pyhän hävästyksenä.
2: Mutta sillä ei ole mitään tekemistä Kurskin kanssa. On sillä. Kurskoli, Kurskoli oli Putinin kauden ensimmäinen suuri katastrofi. Hän epäonnistui sen käsittelyssä ja sen jälkeen hän kääntyi siis Aleksin eli patriarkan puoleen ja pyysi patriarkan tukea, koska, koska, tota, koska nämä onnettomat raivoissaan olevat omaiset halusivat kirkon rakennettavaksi tänne, t- tänne tukikohtaan ja Putin sanoi Aleksille, että en minä osaa kirkkojen rakentaa.
4: Mm. No hei, puhutaan sitten vähän sanoista. Mm. Tota, Maija, m- mikä, miten, miten sä kuvaisit sananvapaustilannetta kirkossa? Voiko olla eri mieltä kuin Putin? Tai
2: patriarkka. Mm.
4: No. Tämä on hirveän moni,
5: monitasoinen kysymys ja yleensä kun puhutaan Venäjän ortodoksista kirkosta, niin hirveän usein niin tässä keskustelussakin me puhutaan siitä kirkon ylimmäistä hierarkisesta johdosta ja sen suhteesta valtaan, mm. mutta sitten mikä se tilanne on siellä paikalliseurakuntien tasolla, niin se on aivan eri taso ja siellä, siellä keskustellaan ja käsitellään aivan niin kuin erityyppisiä tyyppisiä huolia ja siellä itse asiassa usein se suhde paikalliseen val, niin valtaan tai paikallisiin, viranomaisiin voi olla ennemmin konfliktinen kuin kuin siis tämmöinen symfoninen tai symbioosinen. Eli tavallaan silleen kokonaiskirkon kohdalla se, että tehdään se semmoinen veto, että että valta ja kirkko on kauhean läheisesti, niin niin se ehkä koskettaa enemmän sitä kirkon ylintä hierarkista johtoa. Mutta että paikallisella tasolla ja kirkossa niin se eri, eri mieltä oleminen niin Mulla on kyllä sellainen kuva, että tällä hetkellä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana on kirkko tullut varovaisemmaksi. Ja se, miten pappeja ohjeistetaan, miten papit uskaltaa enää puhua tutkijoille, niin se, se on niin kuin muuttunut kymmenessä vuodessa. Ja tavallaan se, se niin kuin Venäjän ää, valtio, vaikka toimien kritisointi... niin ei siihen varsinaisesti niin kuin, maalliset virkamiehet niinkään puutu, mutta kirkon sisällä kyllä niin kuin, katsotaan, että, että papit tavallaan pysyisivät aika maltillisina niissä mielipiteissään.
2: Se mikä, se mikä on mielestäni noin, kun käy paljon Venäjällä ja mä jonkin verran käy Ukrainassa myös, mikä on aivan hämmästyttävää, on tämä kirkkojen rakentaminen. Tota, Kirkoja
5: rakennetaan, mutta nimenomaan niin kuin kirkon toivotaan enemmän pysyvän niissä rakennu, rakennuksissa. Ja tavallaan kirkko halutaan nähdä yhteiskunnassa semmoisena niin niin liturkisena instituutiona enemmän kuitenkin, kuin että se vaikuttaisi yhteiskunnassa. Tämä, tämä kansalaismielipide tässä on niin kuin
3: vahvistunut. Mikä kuitenkin. siinä kirkkojen rakentamisessa häm, häm, hämmentää,
2: hämmentää? Kuka kustantaa? No niin. Se on, kirkkojen rakentamisen, rakentamisen tukeminen on erittäin merkittävä osa tätä vauraitten vak- rikkainen ö, oligarkkien pienien tai isojen miljonäärien tai miljardöörien toimintaa. Ja se on, se on hyvin semmonen niin siinä on jotain symbolista ja tavallaan siinä on melkein jotain Olkaa löydä sitä sanaa, mitä kirkollisesti, että sä maksat jotakin. on vähän niin kuin, niin kuin ä, anekaupan, ä, anekaupan no, tyyppistä.
1: nyt on pakko sanoa, että se nyt ei vaan ole mikään ä, pohjoismainen hyvinvointivaltio Venäjä, vaan, vaan tota, todella ihmiset maksaa omasta pusistaan kaiken. Mm-hmm. No, kun saa... ei, mutta se, että,
2: mm-hmm. kun sä rakennat näitä kirkkoja, niin esimerkiksi se, se tapa, jolla esimerkiksi Jekaterinburgia yritettiin rakentaa mm-hmm. kahden oligarkin, Kahden oligarkin rahoilla aivan valtava kirkko paikka, jota kansa vastusti, se kaatui ja se oli merkittävä juttu. Se anekauppa-ajatus mulla tulee siitä, että siis kirkolle annetaan ja kirkosalta halutaan siunausta, joka on tietenkin, mä, mä, mä tiedän, mä oon skandinaavinen luterilainen, tämä on mulle vähän vierasta, mutta kyllä se aika tavalla, tavalla erikosta. mutta se koko
1: yhteiskunta on, että kirko esimerkiksi tekee sellaista, mitä kukaan muu ei tee. Hoitaa, hoitaa tuota vanhuksia, tekee diakonia työtä kaikki tämä.
5: Mm-hmm. Toisaalta, toisaalta sitten myös ortodoksisen perinteen mukaan niin kun se seurakunta on niin varakas kuin sen jäsenet. Eli tavallaan ne, mm-hmm. tää tilanne on hirveän erilainen eri puolilla Venäjää ja eri mm-hmm. paikoissa. Että, että sit jos on, on niitä varakkaita tukijoita sillä alueella, niin sitten sinne varmasti syntyy hieno kirkko. Mutta se ei ole jälleenkään tilanne sitten köyhemmillä alueilla. Puhutaan hetki
3: vielä siitä uh, hierarkian ylä, yläpäästä, eli... Uh, patriarkka, ortodoksisen kirkon johtaja, olet Rene, tavannut, tavannut, tavannutkin patriarkan, niin millaisen vastinparin hän muodostaa kuin Putinille? kuin siis Puuttinille? Onko Alexi, se, ta, onko se, onko se oli,
2: oli hyvin vaikuttava henkilö. Ja monella tapaa esimerkiksi, mä, mä en muistanutkaan ennen kuin, mä sitten, ennen kuin mä kirja, tein tuota, tutkin varten tuota, historiaa, niin, niin Aleksi Toinen oli ratkaisva henkilö siinä, että esimerkiksi Leningradissa äänestettiin Kaupungin vanhan nimen palauttamisesta, niin se oli hän ja kirkko, jotka, oli jonne vaik-, jotka saivat ehkä ne prosentit, jotka ratkaisivat sen. Sen sijaan sitten Kiril, jonka kanssa olen saman ikäinen mä tutustuin häneen, olimme molemmat kolmekymppisiä aikoina, niin minä olin varakonsuli ja hän oli Leningradissa hengellisen akatemian, akatemian johtaja. Hän on erittäin vaikuttava Venäjän suuria oraattoreita, loistava puhuja ja, ja, tota, ja, ja erittäin kansainvälinen, ja, mutta, mutta, häne, mutta hänessä on siis niin paljon semmoista, hän on, hän on monella tapaa sotkeutunut moniin asioihin, sanotaanko, sanotaanko näin, että tähän arvostellaan siitä, että hänen, hänen, hänen tyylinsä on tämmöinen Venäjän eliitin tyyli. Hänellä ei ole vaatimaton kello, kello tota, ranteessa ja, 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 ja niin edespäin. Hänen suhde Putinin, siitä on paljon... Mä sanoisin, että, että, siis, että, että hän e, kirilpatriarkkana ja kirkko ei tukenut e, tuota Venäjää, Venäjän hallitusta sen enempää Itä-Ukrainassa kuin Krimillä. Mm. Ja tämä on aiheuttanut jännitteitä. Ja sitten me tullaan Ukrainan autokefaliaan, joka on erittäin iso asia.
4: Mm. No venäläiseen kehyskertomukseen, niin siihen liittyy tämmöinen messianismi. E- Putini, Putinkin puhuu tämmöistä messi, messias Venäjästä kansakuntien pelastajana, niin, niin nyt kun koplaa yhteen tämän kirkoaseman öö, Venäjän armeijassa, niin mitä Elina
1: Kahla sanoisit tästä? No mä, mä sanoisin, että siitä on, se jää mulle keski vähän se kurskselitys, että et koska se militarisointi erityisesti siellä Venäjän Pohjolassa, missä nämä on nämä sukellusvenejoukot ja jotka, niin niiden onnettomuuksien takia, kun niitä on nytkin, Siinä on valtavat satsaukset ja, ja ihmisten turvallisuus ja henki kyseessä, niin, niin se on, se on niin kuin kova kysymys. Ja se ei ole ainoastaan niin kuin kysymys siitä, että olet sotilas ja olet tehnyt sotilasvalan. Vaan se oikeasti se tarkoittaa, se uskonnon osuus tarkoittaa sitä, että siinä on kaikki koko se yhteisö, perheet ja kaikki on niin kuin mukana siinä. Ja tota, siinä sitten... On aika vaikea niin ymmärtää sitä muulla lailla kuin, että kirkon rooli on tehdä ne uhraukset tärkeiksi pyhiksi.
2: Ei ole uutta, että kirkkosiunaa aseet. Ei ole uutta, että kirkko... kirkko tota tukee tukee asevoimia, tukee tukee sotilaita, mutta mutta se tapa, jolla Venäjällä tämä nyt on noussut ja ennen kaikkea siis näiden strategisten ydinasejoukkojen kohdalla, niin niin se on kyllä aika häkellyttävä. Ja siinä on juuri tämä näin, näin, että siellä siis tavallaan myös moraalisesti tuetaan näitä sotilaita ja heidän perheitänsä. Ja se on on, on, minun mielestäni se on hyvin mielenkiintoinen Ja, ja voipa ollakin, että se on sillä, siis sillä, on ihan, sillä on jopa merkitystä. Mutta se, mikä mun mielestä on mielestäni mielenkiintoista, on tässä, näin, tässä, kun mä väitän koko ajan, että Venäjän ortodoksinen kirkko suli pakastimesta. Eli, eli toisaalta on, se ei ole uudistunut. Se ei uudistunut 1718, se ei uudistunut 20-luvulla, eikä se ole nytkään uudistunut. Ja se käy kummallista taistelua demonia vastaan. Ja ne demonit on nämä liikkeet, baptistit, Jehovan todistajat.
1: Mä mä siis musta ei ole noin. Mutta se on ja, pieni osuus.
2: Mutta se on, mut se, on se, se on asia, joka näkyy. Meillä on siis, Lännessä. Anteeksi. Jehovan todistajia hakeutui Suomeen pakolaisina toista sataa. Se on suurin Suomeen tullut pakolaisyksinen pakolaisryhmä sitten Kronstatin kapinan 1921.
4: Mitä sä ajattelet Elina Korjaa Maija tästä teologina. No tavallaan kyllä,
5: niin kuin Venäjällä on ortodoksisen kirkon suunnalta, on sitä semmoista niin kuin muiden uskontojen näkemistä jotenkin lahkoina ja totalitaarisina ja ehkä vaarallisinakin ja hyvin voimakasta tämmöistä omaa, omaan perinteeseen palaamista. Kyllä, mutta sitten mä oon tutkinut myös venäläisiä evankelikaalisia kirkkoja ja uuskarismaattisia kirkkoja ja heillä heillä taas niin kun, se menee vähän toisin päin, että he, he niin kun haluavat tällä hetkellä tästä syystä johtuen tehdä kaikkensa, jotta he olisivat mahdollisimman venäläisiä. Eli he ovat myöskin äärettömän konservatiivisia, he ottavat vaikutteita ortodoksisuudesta ja haluavat niin osoittaa kaikilla tavoilla, että me kuulutaan tähän samaan kulttuuripiiriin, jos sitä käsitettä nyt halutaan sanoa. Eli kyllä siellä on tavallaan se semmoinen tietynlainen Erityisesti länsivastaisuus, jota kirkkokin niin tukee, tai kirkko on niin tukemassa siinä patriottisessa kasvatuksessa niin kyllä, kylläkin, mutta sitten myös ne, niin kaikki muutkin haluaa osoittaa, että emme mekään ole niitä länsimaalaisia, vaikka meidän juuret sieltä olisivatkin, että me olemme erittäin venäläisiä, meillä on pitkät historiat että myös ortodoksissa kirkossa on ollut, ollut tämmöisiä protestanttistyyppisiä lahkoja jo ennen uskon puhdistustakin, eli tavallaan... Kyllä tämä on se
4: ilmapiiri, mikä siellä vallitsee. Maija, Renne mainitsi tuon aseiden siunaamisen, niin teologilta vielä kysyn. Tämä on aika äärimmäinen esimerkki tämmöisestä kirkon, kirkon ja, ja armeijan yhteistyöstä, eli Mannerten välisten ohjusta siunaamista. Miten tätä voi kukaan käsittää? Mikä
2: siinä? Mikä ihmeellistä siinä. On. No, no, tavallaan
4: siinä ehkä.
5: Luotilaisessa niin,
4: seetoksessa semmoinen ei
2: olisi Jo
5: Jos ajattelee sitä niin kuin Venäjän ortodoksisen kirkon vaikka sosiaaliettistä lausuntoa, niin siinä he niin kuin, kyllä jollain tavalla sallii sen sotimisen niin oikean uskon puolustamisen vuoksi. Mm. Niin Eli silloin tavallaan se on vähän vaihdellut tässä nyt 20 vuoden aikana, kuinka, kuinka paljon ortodoksinen kirkko on niin kuin sitä retoriikkaa halunnut ylläpitää, kuinka paljon se on sitä, sitä niin kuin suitsinut, että myöskin tämmöisiä niin äärimielipiteitä ja semmoisia henkilöitä, jotka voimakkaasti on tuonut, on halunnut tuoda tätä pyhää sotaa, niin heitä on myös siirretty sivuun Moskovan patriarkaatista, että se ei ole yksinomaan, että se on jonkinlaista maltillisuutta siinä on niin kuin, Ainakin hetkittäin haluttu ottaa siihen mukaan, kyllä.
3: Elina.
1: Mä haluaisin kertoa ehkä lopuksi sellaisen, minkä kuulin Hengen mieheltä pohjoisessa, että mistä kaikki niin alkoi no, uudestaan. Se ei tosiaan, niin kuin Renée sanoi ihan oikein, että ei mikä uusia asioita on siunattu, mutta länsi ei ollut niin tavallaan ainoa suinkaan. Me tietysti lännessä luonnollisesti nähdään vain itsemme siinä toisena ja suurena yleisönä. Mutta pohjoisessa on paljon vankeja ja myös armeijassa on niin paljon, tosiaan niin kuin mä mainitsinkin aikaisemmin, muslimeja. Ja 20-30 vuotta sitten he sanoivat, että me rukoillaan, me uskotaan Jumalaan ja me päästään taivaaseen. Te olette sikoja, ei teillä ole Jumala ollenkaan. Ja tästä lähti se, että ortodoksinen kirkko halusi ottaa oman paikkansa ja sitten siinä on myös se, että, että maltillinen islam on erittäin tärkeä kumppani Venäjälle. Ja, ja ihan viimeisenä ää, vanha, vanha tota, totuus on se, että he ajattelevat Venäjän historiassa, että itäänpäin mennään neuvotellen ja länteenpäin aseen.
2: Toute, maltillinen islam on erittäin tärkeä asia, koska siis Tataariperinne oli nimenomaan maltillinen islam. Ja kun neuvostoliitto hajosi johto, joka oli täysin, siis Venäjän johto, joka oli täysin pihalla, ei ymmärtänyt, mikä merkitys sillä on, että siellä on maltillinen islam. Ja, ja tota, ihmisiä lähti, lähti tota oppiin sinne, missä oli rahaa ja jossa oli houkuttelevia paikkoja. Ja, ja eli ennen kaikkea ennen Saudi-Arabian ja, ja tota, Gulfin, gulfin tota, maksamana. Ja sieltä tuotiin sellaisia islamlaisia oppeja, jotka istuivat syvällä tällä hetkellä kaukasiassa. Ja tämä on siis Venäjän Venäjän federaation suuria jännitteitä. Eli tämä maltillinen islam, jota Tatarstan parhaiten edusti, niin se oikeastaan olisi ollut se luonnollinen tapa tukea. Ja, ja tota, minkä takia ortodoksia on kääntynyt muslimis- mu- mu- tuota, tuota, muhammettilaisuuteen? Juuri tämän takia, että, että tuota, he ovat kokeneet, että nämä ihmiset uskovat. Siis, siis tämä siis juuri tämä siat. Se on on juuri näin, eli eli siis tämän ateismin hinta, jonka jonka Venäjä maksaa, on erittäin korkea.
3: Paluu vielä aiheeseen Putin ja ja hänen suhteensa ortodoksiseen kirkkoon. Mitä tavalliset venäläiset ajattelee? Pidetäänkö Putinin ortodoksisuutta? Onko se aitoa?
1: On, hän filmataan hyvin läheltä esimerkiksi, kun hän seisoo kaksi tuntia pavalluksissa esimerkiksi Aatossa. Vuorilla. No ei enää, koska nyt ei enää venäiset käy siellä, mutta häntä todella seurataan lähellä myös hänen yksityistä Minä
2: tarvista. en ole alan asiantuntija, mutta on täysin selvää, että, 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 että hän käyttäytyy niin kuin ortodoksi käyttäytyy. Sen sijaan on olemassa paljon johdossa ei henkilöitä, joille tämä on, tämä on jotain opittua. Putin, Putin kastettiin lapsena. Aleksi, Aleksi toinen kertoi minulle semmoisen esimerkin tuota ulkoministeri Besmertnikistä, joka oli käynyt Kreikassa ja oli nähnyt ikonin. Jonkun ministerin työhuoneessa, mutta teilläkin on venäläinen ikoni, jolloin meille kerrottiin, että ei se ole venäläinen.
4: Hei, yksi kysymys tulevaisuudesta. Miten te arvioitte kirkon ja e, valtion suhdetta, vallanpitäjien suhdetta tulevaisuudessa, jos ja kun valta vaihtuu?
1: Mä luulen, että suurta vaihdosta siis siinä, että, että kirkon asema vähenisi, ei tule. Ja jos tulee, niin kun, ja totta kai tulee ajan mittaan niin tulee haasteita ja muutoksia, niin mä luulen, että ne lähtee sieltä sisältä päin. Maija saa sanoa viimeisen sanan. No, kyllä varmaan se asema sinänsä voi
5: muuttua, jos, jos, jos joku valta vaihtuu, mutta en, en itsekään en. en Odota tai oleta mitään kauhean isoa muutosta. Ja oikeastaan syy, miksi näin ajattelen, on, että, että kyselyidenkin mukaan niin kuin kirkko on yksi luotetuimmista instituutioista mm. Venäjällä. Okay. Ja silloin, kun ihmiset luottavat siihen, niin jokainen valta niin kuin haluaa olla kyllä, ottaa tuekseen semmoisen kumppanin.
4: Näin päätämme Elina Kahla, René Nyyberg, Maija Penttilä. Kiitos teille. Kiitos.
3: Siirrytään Venäjältä takaisin Suomeen. Kesän rippikoululeirit alkavat olla ohi ja moni riparin käynyt miettii isoseksi lähtemistä. Kuten rippikoulukin, myös isos toiminta on todella suosittua. Mikä isoseksi oikein vetää muu kuin hyvät muistot rippikoululeiristä? Entä miten kirkko saisi pidettyä kiinni nuorista isosajan jälkeenkin. Näitä asioita on pohtinut tuoreessa väitöskirjassaan Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Jouko Porkka, joka on lähes parinkymmenen vuoden ajan tutkinut isostoimintaa.
6: Isostoiminta on toki paljon muutakin kuin rippikouluun liittyvää, mutta tässä motivaatio ja syistä aloittaa, niin sen, sen taustalla kyllä on ihan keskeisesti hyvä rippikoulukokemus. Miten nuoret sen sitten sanottaa, sen lähtemisen syy, niin se on, se on sitten eri asia. Mutta keskeistä on halu päästä ikään kuin uudelleen elämään sen rippikoulun mahtava kokemus, semmoinen intensiivinen yhdessäolo, hauskuus, niin kuin nuoret sen sanottaa, ja sitten mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. Mutta myöskin hyvin selvästi on semmoinen suuri on tämmöistä, jota sanotaan tutkimuksessa altruismiksi, eli tavallaan halu antaa nuorille Itseään nuoremmille uusille rippikoululaisille hyvä rippikoulukokemus ja olla niin kuin hyödyksi. Hengelliset syyt on myöskin selkeästi mukana niissä syissä, mutta ne ei, ei niin kuin osoittaudu niin kuin keskeisiksi syiksi. Nuoret ei ainakaan sanota niin, että mä haluan oppia uskosta lisää.
3: Rippikoululeiri leiri, se hän kerää tosi osa osan luokasta eli on hirveän erilaisia nuoria, niin miten sitten juuri joukko. he ketkä isosiksi hakeutuu, niin onko sekin moninainen kirjava
6: joukko? Joo, Rippikoulun käy ikäluokasta tuommoinen neljä 5 noin 80 prosenttia. Isoseksi heistä lähtee noin kolmasosa. Ainakin niin, että aloittaa isostoiminnan. Tosin ensimmäisen vuoden aikana näyttää siltä, että noin kolmasosa aloittaneista keskeyttää eri syistä. Isosten kohdalla, niin kun rippikoulussa meillä on yhtä lailla tyttöjä ja poikia puolet ja puolet, niin isosista selvästi enemmistö on tyttöjä. Noin kaksi kolmesta on tyttöjä. Näyttäytyy selvästi olevan yhteys myöskin kotiin ja kodin ilmapiiriin ja sen lapsuuden tämmöiseen hengellisiin virikkeisiin. Että ne, jotka tulee kristillistä kodeista, jotka ovat olleet seurakunnan lapsia varhaisnuorisotyössä mukana, niin niiden näyttely on selvästi helpompi aloittaa, matalampi kynnys aloittaa isossa toiminnassa kuin niiden, joilla tämmöinen varhaislapsuuden ja kodin tuki puuttuu siitä. Se ei suinkaan tarkoita, etteikö näitä viime mainittuja olisi myöskin paljon mukana, mutta että helpompi on lähteä, jos on saanut kotoa tämmöiset että Ja kodin tuki on sille toiminnalle.
3: Muuttaako isostoimintaan osallistuminen nuoria jotenkin? Muuttuuko esimerkiksi suhde Jumalaan tai suhde kirkkoon?
6: Kyllä kyllä hyvin selvästi ylipäätänsä se, että on mukana pidemmän aikaa jossakin toiminnassa, niin sillä on vaikutus ihmiseen ja ihmisen ajatteluun. Isostoiminta näillä mittareilla, mitä tässä väitöstutkimuksessakin on käytetty, niin se näyttää Vahvistava hyvin, hyvin paljon nuorta, nuoren tuota, omaa itseluottamusta halua olla hyödyksi. Sillä on vaikutusta siihen, että miten hän ajattelee uskosta ja Jumalasta. Monet asiat niin kuin, sisäistyvät. Ja siis, on myöskin väitän näin, väitöskirjastahan on kysymys, niin minä väitän näin, että toiminta johdattaa ja tukee nuorta itsenäiseen ajatteluun.
3: Isosta toimintaan lähtee suuri joukko innokkaita nuoria. Mikä on näkemyksesi? Osaavatko seurakunnat hyödyntää tätä intoa sitten isosajan jälkeen?
6: No mun, mun nähdäkseni eivät. Se on aika ymmärrettävää siinä mielessä, että meillä ei ole sellaista olemassa olevaa toimintamallia, mitä olisi, olisi nuorten aikuisten toiminta joka olisi kiinnostavaa ja kokoaisnuoria nuoria. Työntekijäresursseja ei ole vuosien ajan, vuosikymmenien ajan. On sanottu, että kädet on ihan täynnä työtä, niin kuin varmasti onkin. Rippikoulu työllistää hyvin paljon ja vielä haastavampia nuoria näyttää tulevan niin entistä enemmän. Ja mm. sitten isoskoulutus ja muu seurakunnan Rippikoulun jälkeinen ja sitten varhaisnuorisotyö, joka on hyvin tärkeä myöskin. Ne työllistää työntekijöitä ja ne ei ole mahdollista ilman nuor- työntekijäresursseja. Ja meillä ei ole mahdollisuus palkata kirkossa kokonaan uutta ammattikuntaa nuorten aikuisten toimintaan. Mutta toisaalta tämä isostoiminta kyllä osoittaa ja tämä tutkimusaineisto osoittaa sen, että nuorten positiivinen into voitaisiin koordinoida ja suunnata. Ilman suurta työntekijäpanostakaan. Kun se tiedostetaan, että nyt hei, meillähän on täällä muutama tuhat nuorta kirkossa joka vuosi halukkaita tekemään ja olemaan hyödyksi, ja jotka on koulutettu ja kokeneita nuoria. Heidän sitä positiivista haluaan voisi suunnata moneen asiaan. Ei niinkään, että istumaan ja kuuntelemaan, vaan tekemään, olemaan hyödyksi. Ajattelen diakonista nuorisotyötä. Meillä on valtavan suuri yksinäisyyden kysymys. Voitaisiko me ajatella, että nämä kokeneet isoiset vastaisivatkin aika paljon itse tällaisesta työ sillä tavalla, että tässä olisi sellaista toimintaa, jota suunnattaisiin näille. Meillä on paljon ihmisiä, on maahanmuuttajia, on on pelikoneiden äärelle juuttuvia nuoria on paljon sosiaalisesti arkoja etsiviä, mutta myöskin paljon iäkkäitä ja muuten marginaalissa olevia, jotka olisivat tasioonnellisia, jos nuori, nuoret kävisivät heidän luonaan. Sitten meillä on kansainvälinen toiminta, kansainvälinen diakonia, lähetystyö. Kaikki voisivat olla valtavia mahdollisuuksia nuorille löytää myöskin elämän uraansa ja tämmöistä toimintamallia, joka saattaisi kantaa pitkälle heidän elämässään ja suunnata uudella tavalla mahdollisuus olla hyödyksi. Mutta yksinkertaisesti ei tarvitse ajatella tämmöistä pitkäjännitteistä toimintaa, voitaisiin järjestää tapahtumia seurakunnassa, jossa nämä, näitä kokeneita, ja varttuneita nuoria isosia, niin entisiä isosia olisi sitten vastuissa.
3: Millaisena näet leirien ja sen myötä isostoiminnan suosion tulevaisuuden?
6: Tulevaisuuden näkeminen on aina hyvin vaikea, niin kuin me tiedetään se. Mutta jos me katsotaan taaksepäin, niin siitä saa jonkinlaista aika rohkaisevaakin näkökulmaa. Suome, Suomen tilanne tosin on hyvin poikkeava esimerkiksi Ruotsiin. Vuonna 70, vähän, vähän yli, alkohan se 73, me oltiin samalla tasolla Ruotsin kanssa rippikoulun suosion suhteen. Mutta tänä päivänä Ruotsissa rippikoulun käy alle 30 prosenttia, taisi olla 27 prosenttia ikäluokasta viime vuonna, kun se meillä on vielä reilusti päälle 80 prosenttia, tai noin 80 Sama Samaan tässä tarkastelujaksossa, jos lähdetään vuodesta 1975 tähän päivään, niin siinä aikana yli 20 prosenttia on kirkon jäsenosuus, jäsen suhteellinen osuus vähentynyt. Sieltä yli 90 prosentista alle 70. Kastettujen lasten osuus on vähentynyt ihan samassa tahdissa. Alle 70 prosenttia kastetaan. Jossain paikkakunnilla paljon vähemmän, niin kuin pääkaupunkiseudulla. Mutta samaan aikaan rippikoulun suosio on pysynyt hyvin vakaana. Se on melkein suora viiva. Voisi kuvitella, että kastettujen osuus ja seurakunnan jäsenten osuus ja sen väheneminen olisi suoraan vaikuttanut rippikoulun suosioon. Näin ei ole tapahtunut. Jostain syystä rippikoulu on niin onnistunut, ja sillä on niin vahva asema nuorten omassa ajattelussa ja perheiden ajattelussa, että se näistä indikaattorista huolimatta niin näyttää säilyttävään suosionsa. Mutta rippikoulu ei säilytä asemaansa itsestään selvänään. Sillä on tällä hetkellä vahva asema, mutta sen eteen on tehtävä koko ajan työtä, sitä on uudistettava koko ajan. Ei voi ajatella, että tämä hoituu nyt itsestään. Ruotsi esimerkki on kyllä pelottavaa siinä, että jos se asema nuorisokulttuurin osana, joka kuuluu tavallaan normaaliin elämään, että käydään rippikoulu, jos se murtuu, niin kyllä saa aika lailla tehdä, tehdä työtä, että saataisiin takaisin sitä asemaa. Me ei oikeastaan... Mahdollisuutta silloin, jos se on romahtanut, niin enää uudelleen saada sitä nousuun.
4: Ja sunnuntaina on otettu käyttöön uusi Pohjoissaamen raamatunkäännös Suomen kirkoissa. Toisin kuin valtakielillä, Pohjoissaamella ei ole ollut yhtenäistä kirjallista kieltä. Edellinen raamatun käännös, eli ensimmäinen pohjoissaamelainen raamattu julkaistiin pitkälti yli 100 vuotta sitten vuonna 1895 ja on jo kauan sitten muuttunut kielen kehittyessä vaikeaselkoiseksi. Nyt käyttöä otettua raamatun käännöstä tehtiin liki 30 vuotta. Hanketta johtivat Norjan ja Suomen bibliaseurat yhteistyössä Ruotsin bibliaseuran kanssa. Kyseessä on ensimmäinen laaja tekstikokoelma, jonka tekstimuoto on hyväksytty kaikessa kolmessa maassa, joissa sitä puhutaan. Tuomas Magga oli aluksi työn alkaessa käännöksen palauteryhmässä ja lopulta Oulun yliopiston saamenkielen kielen koko hankkeen kielitieteellisenä johtajana.
0: Raamatton käännös aina on iso urakka, ja etenkin tämmöiselle vähemmistökielelle. Joka sitten, jonka valtiot ja rajat sen kielen ovat vähän pirstyneet viime vuosikymmeninä, niin tämä kenttä on aika, aika haastava. Lisäksi tietysti on se, että meitä on niin vähän, jotka loppujen lopuksi olemme voineet olla tässä projektissa. Ja kun se kesti kuitenkin kauan, kaiken kaikkiaan melkein No 30 vuotta, jos lasketaan uuden testamentin alusta.
4: Oulun yliopiston saamenkielen emerituslehtori Tuomas Manka, miten merkittävää on saada uusi pohjoissaamelainen raamatun käännös, jos ajattelet sitä saamelaiskansan identiteetin kannalta?
0: Kyllä se varmaan identiteetin kannaltakin on hyvin tärkeä. Se antaa aika hyvän kielellisen mallin, miten saamenkieltä voidaan kirjallisesti käyttää. Ja Siinä mielessä se myöskin vahvistaa identiteettiä ja se vahvistaa myöskin sellaisten, erityisesti sellaisten identiteettiä, jotka näistä yhteiskunnasta oloista riippuen eivät ole kunnolla oppineet omaa kirjallisesti ainakaan omaa äidinkieltään, ehkä suullisestikin hyvin vajavaisesti ja heillä on nyt Hyvä oppimateriaali, koska sisääntö ei tuota hankaluuksia, voi aina verrata pääkieliseen raamattuun. Ja myöskin se antaa sitten hyvän mallin heille ja vahvistaa heidän kieltaitoa. Ja jos tulee, niin kuin olen nyt jo kuullut ajatuksia, että se aika pian sitten siitä ääni ääniraamattu niin vielä suurempi kielellinen merkitys sillä on silloin.
3: Horizontti jälleen radiotaajuuksilla ensi viikon sunnuntaina uusinta maanantaisin. Tämänkin lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta niin Moskovassa kuin Kautokeidossakin.